0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge CSJ, yeah, der frische Podcast zum Thema nachhaltiges Wirtschaften in Deutschland. Wir sind
1: Julia und
0: das kam spät und Fabian. Und äh, wir haben diesmal wieder ein Interview vorbereitet mit jemandem aus der Praxis, ein äh, soziales Unternehmen. Und als ich mir jetzt gedacht habe, okay, wie kann man da, darauf einleiten? meinte ich zuerst okay, puh, das ist ein Thema, was vielleicht so die Zielgruppe, so junge Leute vielleicht noch gar nicht so betrifft, weil es etwas mit dem Alter zu tun hat, wo ich dann aber gleichzeitig dachte, ja, Moment, aber die jungen Leute, gerade auch so Studierende und äh, die frisch ins Berufsleben einsteigen, die haben natürlich beispielsweise auch Eltern und die dann vielleicht auch an einem anderen Ort leben als man selbst, weil man schon ein bisschen herumgekommen ist in Deutschland oder auf der Welt. Und dann gibt es vielleicht doch wiederum Bezug dazu. Julia, wen hast du denn getroffen?
1: Ich habe Diane und Sinan bei mir gehabt, Sinan Kahn und Diane Pizza. Und die beiden haben, also Sinan hat Carpe Vitam, das Unternehmen, um das es heute gehen soll, gegründet. Und Diane ist dann eingestiegen und macht vor allen Dingen Marketing und Betreuung.
0: Cape Vitam, nutze den Tag, oder nutze den nicht nutze den Tag, nutze das Leben. Oh Gott, mein Lateinlehrer würde mich dafür killen. Was hat es damit aus sich?
1: Ähm, möchte, dass Seniorinnen und Senioren, die eigentlich noch zu Hause leben können, also selbstbestimmt leben können, ähm, aufgefangen werden, Hilfe bekommen, da wo es eben vielleicht nicht mehr so ganz hinhaut, das reicht von Einkaufen, Botendiensten, Gartenpflege oder auch Puzzeln, Gesellschaft, zu Terminen fahren bis hin zu einfach Zeit verbringen, auf Spaziergängen begleiten und so weiter. Also die Idee dahinter ist, dass die reine Pflege, die ja heute in Deutschland auch wahnsinnig überlastet ist, das wissen wir ja, dass dann ein Problem auf uns zukommt, dass die reine Pflege nicht alles ist, was Menschen zu einem selbstbestimmten Leben brauchen, sondern dass da auch noch ganz andere Faktoren zugehören. Und da hat sich kappe -Vitam zum Ziel gesetzt, das in irgendeiner Weise aufzufangen und eine ja, ähm, Dienstleistung zu vermitteln, die ähm, den Senioren einfach ermöglicht, weiterhin bei sich zu Hause zu wohnen und auch die Familien entlastet.
0: Das klingt schon mal gut. Ich bin gespannt, wie man das dann unternehmerisch umsetzen kann. Bevor wir in das Interview reingehen, will ich natürlich gerne noch mal darauf verweisen, dass wir auf den verschiedenen sozialen Netzwerken unterwegs sind. Bei uns gibt es Twitter unter csjär-de, wo es auch ab ja, und zu mal Links und Hintergründe gibt. Es gibt eine Facebook-Seite unter csjär yeah und äh, mich kann man unter adfufil also F-U-P-A-I-L, äh, auf Twitter treffen und dich, Julia, unter?
1: Unter adkarma job
0: Wunderbar. Und außerdem gibt es noch die Möglichkeit, uns bei iTunes zu bewerten. Da haben wir jetzt die erste Fünf-Sterne-Bewertung bekommen, was uns äh, mega gefreut hat. Ja. Yes! Kann man, glaube ich, aber... Kann man, glaube ich, noch gar nicht äh, auf iTunes sehen. Da müssen noch ein paar mehr Bewertungen erfolgen, äh, dass da die, die Relevanz dann da ist, damit man das auf iTunes sehen kann. Das heißt, gerne, gerne, wenn es euch gefallen hat oder auch wenn ihr sagt, ja, hat Potenzial, gebt mal nur vier Sterne, weil das und das vielleicht noch verbessert werden muss. Gerne mal bewerten. Ähm, wir würden uns ja. da auf jeden Fall riesig darüber freuen.
1: So ist es. Wir freuen uns echt einen Ast. Dann macht ihr uns eine Riese Freude mit.
0: Genau. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, rein ins Interview, oder?
1: Prima. Schön, dass ihr da seid. Stellt euch bitte kurz vor.
2: Ja, hallo. Also es ist sehr schön, dabei zu sein. Ich bin der Sinan, äh, Sinan Kahn. Ich bin der Gründer von Carpe Vita. Wir haben das Unternehmen Ende Mai 2016 gegründet. Ich bin 42 Jahre alt, seit gestern.
3: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Danke. Mein Name ist Diane Pitzer. Ich mache gerade das marketing bei Carpe Vita. Ich habe aber ursprünglich angefangen als Alltagshelferin dort, habe mich ein bisschen mehr für das Unternehmen interessiert und bin dann, habe dann einfach mit ihm ein bisschen darüber gesprochen, ob ich dann das Marketing machen könnte und bin 22 Jahre alt. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen.
1: <lacht> Alltagshelferin, das ist ja schon ein Begriff aus eurem Unternehmen. Könnt ihr das Unternehmen kurz pitchen, also kurz und knackig vorstellen, was macht ihr?
2: Wir möchten ein selbstbestimmtes Leben für Senioren und auch ihren Familien ermöglichen. Das heißt, wir denken, dass, dass äh, Menschen, wenn sie körperlich oder auch geistig äh, eingeschränkt sind und keine Hilfe haben, dass sie isoliert sind und wir möchten sozusagen Zeit anbieten über Alltagshelfer und Alltagshelferinnen, die sozusagen gewisse Aufgaben übernehmen können, damit die Menschen weiterhin selbstbestimmt und frei zu Hause leben können.
3: Was sind das für Aufgaben? Im Prinzip ist es bei Carpe Vitam so, dass jeder Alltagshelfer seine eigenen Dienste ähm, offerieren kann. Das heißt, wir haben eine Webseite, auf der jeder Helfer ein Profil von sich selbst erstellt. Und ähm, es gibt zum Beispiel Leute, die sagen, sie machen gerne Haushalt und können das dann zum Beispiel machen. Oder es gibt andere Leute wie zum Beispiel ich. Ich bin nicht so gut für Haushalt, ja, aber ähm, ich kann dann zum Beispiel Musik mit den Leuten machen oder äh, leiste ihnen anders Gesellschaft. Und deswegen gibt es sehr unterschiedliche Aufgaben in Anführungszeichen, aber das Gute ist, also dass es gut vereinbar ist mit dem Klienten und mit dem Alltagshelfer. Prinzipiell gibt es immer Absprachen, zum Beispiel wenn ein Senior sagt, dass er bestimmte Sachen braucht, wie Butengänge oder dass das Haus sauber gemacht werden muss oder so, lässt sich das mit dem Alltagshelfer in der Regel vereinbaren.
1: Das heißt, im Prinzip vermittelt ihr keine pflegerischen Leistungen, vor allem nicht in erster Linie, schon gar nicht in erster Linie, mhm. sondern ihr vermittelt alles andere. Genau, also wir sind kein Ersatz für die medizinische Versorgung.
2: Die medizinische Versorgung oder auch die medizinische Pflege, die existiert. Also man bekommt seine Tabletten man kriegt seine Wunden äh, verbunden. Jedoch was fehlt, ist das Psychosoziale, das sozusagen mhm. dieser, dieser, diese Teilhabe an der Gesellschaft. Das hat auch mit dem Einkaufen zu tun, das hat auch mit Arztbesuchen zu, zu tun, aber auch, ich sage mal, ein Spaziergang oder ein Ausflug in den Park.
1: Wie kam es speziell du dazu, das, diese Idee zu entwickeln, dieser Betreuungsleistungsvermittlung?
2: Da gibt es vielleicht eine kleine Geschichte. Ich war früher bei der äh, IBM und ich habe so ein drei workshop gemacht, so ein Assessment mhm. äh, über, was sind meine Werte, ähm, was sind meine Stärken, wo möchte ich hin, was sind meine... Wünsche, Träume und, und so weiter. Und das Ergebnis war, oder eines der Ergebnisse, Social Entrepreneurship. Mm -hmm. Und äh, das ist ein paar Jahre her. Aber ich habe diesen Gedanken nicht verloren. Ich habe ähm, ein, zwei, ein, zwei anderen Start-ups mitgemacht, eher im Sicherheitsbereich, weil ich das auch sehr wichtig finde. Aber ich, also mein Herzblut liegt bei den Menschen und Wohlergehen der Menschen. Mm -hmm. Und deswegen Carpe Vita.
1: Was ist jetzt speziell der Kontakt mit älteren Menschen für dich? Ähm, wo steckt für dich da die Motivation dahinter?
3: Ich habe mit 16 in einer Tagespflegestätte für Demenzkranke einen Musiktherapeuten assistiert, also auch mitmusiziert einfach und mit den Leuten zusammen gesungen. Und es waren auch hauptsächlich eben ältere Leute oder Senioren, ähm, die demenzkrank gewesen sind. Und als ich nach Heidelberg gekommen bin, Angefangen habe zu studieren, habe ich bemerkt, irgendwie geht dieser Kontakt verloren und mir hat das sehr viel Spaß gemacht, mich mit diesen Leuten zu beschäftigen, ähm, zu sehen, wie ihr Herz aufblüht, wenn sie anfangen zu singen und ähm, genau, ich habe mich gefragt, gibt es in Heidelberg für mich eine Möglichkeit, mich irgendwie ehrenamtlich oder auch gerne bezahlt dafür zu engagieren, ja. Und hatte auch in, zum Beispiel in der Palliativstation in Rohrbach mal gefragt, weil ich dort wusste, dass dort eine Musiktherapeutin ist, ob ich dort assistieren könnte, aber es kam an sich keine Antwort zurück. Und dann mhm. habe ich es erstmal so auf Eis gelegt und dann habe ich aber zufälligerweise auf seiner Facebook-Seite ähm, also eine Anzeige von KPITern gesehen. Und mhm. dachte so, okay, und dann bewerbe ich mich einfach dort. Und ich habe immer sehr viel von äh, Senioren gelernt, kann ich sagen.
2: Ja. Ich das auch. Also Senioren sind lebendige Geschichte. Genau. Das heißt, man lernt wirklich Sachen, Geschehnisse, die man eigentlich kaum nachlesen kann.
1: Die Hauptzielgruppe ist damit ja eigentlich klar. Das sind Senioren, die immer noch zu Hause wohnen können, selbstbestimmt leben können und denen ihr damit ermöglicht, das auch weiterhin zu tun, indem ihr bestimmte Sachen auffangt, die eben nicht mehr so leicht sind. Wie tretet ihr an die heran?
2: Ja, das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Also wir haben zuerst gedacht, wir machen ein bisschen Werbung und äh, die Senioren laufen uns die Bude ein. Aber äh, so ist es nicht in der Realität. Ich sage mal, es ist ein Bereich, weil er mit Menschen zu tun hat, hat er auch sehr viel mit Sicherheit und mit Zuverlässigkeit zu tun mhm. im Vergleich zu anderen Start-ups. Zum Beispiel, ähm, ich sage mal Airbnb. Das ist schon ein bisschen heikel. Wen lasse ich äh, zu mir nach Hause? Ja. Und Aber den, den lasse ich auf meine Mutter los. Ja, das hat sehr viel mit Sicherheit und Vertrauen zu tun. Aus dem Grund ist es doch so, dass es vor allem über einen sehr guten Dienst, über gutes Kundenfeedback und, und über eine Weiterempfehlung funktioniert. Es ist kein Selbstläufer in dem Sinne. Man muss wirklich auch persönlich dahinter stehen. Man braucht den benötigten Kontakt zum Kunden und auch zu den Alltagshelferinnen, genau.
1: Wenn ihr jetzt diese Kunden schon erwähnt habt, wie ist denn das Kundenfeedback insgesamt? Seid ihr damit zufrieden? Habt ihr schon das Gefühl, ihr kommt da an? Also ich habe ein sehr sehr gutes Gefühl dabei. Ich
3: besuche ab und zu mal Kunden von uns, um mal zu fragen, wie es da läuft. Ich habe jetzt äh, kürzlich den Herrn Professor Helmut Klages, ich darf seinen Namen sagen, <lacht> genau. okay. der hat äh, in Heidelberg auch die Bürgerbeteiligung damals initiiert, vor einigen Jahren ja. so, Genau. und er hat eigentlich ein sehr wundervolles Feedback gegeben und findet das auch förderlich. Also ich glaube, was uns auszeichnet, ist tatsächlich, dass wir sehr flexibel sind in unseren Zeiten, dass wir es auch schaffen. Falls zum Beispiel mal jemand ausfällt, jemanden nachrücken zu lassen, einfach, äh, es ist ein anderer Kontakt. Dadurch, dass wir nicht mit solchen obligatorischen medizinischen Versorgung zu tun haben, mhm. sondern uns tatsächlich auf soziale Aspekte konzentrieren können, hat das einen anderen Stellenwert. ja. Weil sonst in irgendwelchen herkömmlichen ähm, Pflegediensten äh, hat man zum Beispiel nur 20 Minuten Zeit oder so und macht genau. dann dort seine Aufgabe, aber der soziale Kontakt leidet total darunter. Und ja, dadurch, dass unsere Alltagshelfer eben auch hier wohnen und hier sind, kann dieser kann ein langfristiger Kontakt zu einem Senior oder einer Seniorin her oder gewährleistet
2: werden. Ja, also dem kann ich mich anschließen. Also wir haben sehr gutes Kundenfeedback und wir sind auch sehr stolz darauf, weil ich denke, das ist die Essenz mhm. auch ähm, unserer Tätigkeit. Weil ähm, wir sagen, unser Ansatz ist, ähm, es gibt viele Menschen, die sich sozial ja, sich engagieren möchten. Ähm, jedoch sind die Möglichkeiten, die vorhanden sind, sind vielleicht nicht, nicht so gegeben auch. Mhm. Also zum Beispiel im Seniorenbereich kann man jetzt zum Beispiel bei Pflegedienst tätig sein, dann bräuchte man vielleicht eine Ausbildung oder man kann bei der Nachbarschaftshilfe, die es in Heidelberg gibt, Nachbarschaftshilfen in jedem Stadtteil, dort tätig sein, aber das wäre eine ehrenamtliche Tätigkeit. Das heißt, viele Menschen, die haben vielleicht nicht diese Ausbildung, können aber trotzdem, ich sage mal, sehr behilflich sein, aber müssen auch nebenher was verdienen. Und da ist so eine Diskrepanz sozusagen, wie der Gesetzgeber sich das vorstellt und wir bedenken, dass wir da so eine Lücke, eine wichtige Lücke stopfen können, indem wir viel mehr Personen, die willens sind zu helfen, denen sozusagen eine Möglichkeit bieten können, Senioren behilflich zu sein. Und dadurch vielleicht diesen demografischen Flaschenhals äh, der fehlenden Betreuer lösen können. Und wir sagen, nur wenn die Alltagshelferinnen sehr zufrieden sind, kriegen wir sehr zufriedene Kunden. Aktuell ist es so, wenn Menschen zum Beispiel im Pflegeheim tätig sind, im Pflegebereich, dass zu viele, sagen wir mal, Patienten auf zu wenigen Schultern verteilt sind. Das heißt, die Menschen sind sehr motiviert und engagiert, aber der Realität ist es so, dass sie eben diese Zeit nicht haben für ihre Kunden, dass das zu kurz kommt und dass das auch ein bisschen demotivierend ist. Mhm. Also, dass es anders ist, als wir sich das wirklich vorgestellt haben. Mhm. Und wir versuchen, wir sagen, wie, wie Diane das gesagt hat, wir lassen das frei, was die Personen anbieten möchten, was sie können, was ihre Fähigkeiten sind und auch für den, äh, für die Stundenvergütung, die sie benötigen, um, um, ein gutes Leben zu führen und sich auch absichern zu können für die Zukunft. Und wir denken, wenn dann diese Fragen gelöst sind in den Köpfen der Alltagshelfer, dass sie sich voll und ganz auf den Kunden konzentrieren können. Und dann, denke ich, haben wir sehr zufriedene
1: Kunden,
2: mhm, mh. weil doch die Bedürfnisse sehr individuell sind und, und dann kann man auf diese auch eingehen.
1: Mhm. Jetzt müssen natürlich die Alltagshelferinnen und Helfer bei euch durchaus einige Fähigkeiten mitbringen, auch wenn es auch keine pflegerischen Fähigkeiten wie in einer pflegerischen Ausbildung sein müssen. Was sind das für Fähigkeiten und wie stellt ihr sicher, dass das die Menschen haben, die dann für euch arbeiten?
2: Also die, äh, die wichtigsten Fähigkeiten sind tatsächlich Zuverlässigkeit, dass man sich auf eine Person verlassen kann. Und das nächste ist natürlich gleich die Empathie. Und die, Würde und die Würde und der Respekt vor der Würde eines älteren Menschen, das ist also A und O. Und wenn man das mitbringt, dann denke ich, hat man auch sehr gute Voraussetzungen, hat man auch die richtige Motivation. Der nächste Schritt, den wir natürlich prüfen, also auch gewisse technische Sachen auch, wie ein Führungszeugnis verlangen wir mhm. und auch nach Referenzen, also entweder das sind das schulische oder Referenzen oder die Ausbildung, das Studium oder es sind persönliche Referenzen, also viele Personen waren auch schon mal in diesem Bereich tätig, haben vielleicht keine Ausbildung, aber haben sehr viel Erfahrung und, ähm, und haben dementsprechend auch Referenzen, die wir dann persönlich prüfen mhm. und für uns ist es sehr wichtig, also sich die Frage selber zu stellen, würde ich diese Person sozusagen auf meine Mutter loslassen, in mm -hmm. dem Sinne also lobt gesagt. Und das hat sehr viel mit Intuition zu tun. Und mm -hmm. ähm, es ist schon so, dass wir auch ein gutes Händchen haben, also dass, wir, dass es doch relativ wenige Personen gab, die dann vielleicht sich das anders vorgestellt haben und die dann vielleicht auch aufgehört haben, was auch völlig in Ordnung ist.
1: Jetzt zur Wirtschaftlichkeit des Ganzen. Ein Social Startup ist immer darauf aus, natürlich auch wirtschaftlich zu arbeiten, wenn auch nicht gewinnmaximierend und wachstumssteigernd. Seid ihr denn schon im wirtschaftlichen Bereich? Trägt sich das Unternehmen bereits?
2: Also das ist auch sehr wichtig, die die wirtschaftlichen Aspekte, gerade auch im sozialen Bereich. Also wenn ich das kurz sagen darf, ich denke. Da gibt es so eine Diskrepanz zwischen Vorstellung und der Realität. Ich mhm. denke, wenn man im sozialen Bereich tätig ist und man, man ist nicht unbedingt jetzt zum Beispiel ein Verein, sondern man, man versucht jetzt als, ich sag mal, Freelancer als, also oder als Kreativer irgendwas zu verändern, dann denke ich, muss man auch zu einem Zeitpunkt lernen, nach, nach Geld zu fragen, auch damit sich das trägt. Und mhm. ähm, bei uns ist es so... Das ist aktuell, ist es noch so, dass ich privat jeden Monat dazu schieße, also es trägt sich noch nicht ganz. Das hat aber damit zu tun, dass wir ähm, nebenher noch äh, diese Plattform entwickeln und ganz viel auch für den Kunden tun und mhm. Newsletter versenden und Rundbriefe versenden und Treffen veranstalten und so weiter, aber ich denke, es ist auch so eine Durststrecke, es ist alles im Rahmen auch, was die Kosten auch angeht. Richtig, ja. ja, ist alles im Rahmen. Und das ist etwas Nachhaltiges ist. Also es ist nicht etwas auf schnell, schnell sozusagen, dass man irgendwie Erfolg hat, sondern es hat sehr viel damit zu tun, dass man wirklich, wirklich dahinter steht und das sozusagen auch äh, voranbringt. Wir haben natürlich irgendwelche Prognosen auch äh, kalkuliert. Wir wachsen eigentlich ziemlich gut. Also pro Monat sind das, bei der letzten Kalkulation waren es über 20%. Prozent. Wir hatten dann auch eine Delle, muss man auch sagen, im Sommer, war auch sehr erfahrungsreich und jetzt wachsen wir wieder. Das heißt, es wird noch eine Weile dauern, bis sich das wirklich von selbst tragen kann, aber es ist uns sehr wichtig, dass sich das von selbst trägt und dass wir nicht abhängig sind von Förderung und von Unterstützung, sage ich mal, weil das nicht so gut funktioniert, leider ja. im Land. Ja. Ja.
1: Hattet ihr in der Startphase Unterstützung? Also in irgendeiner Weise Förderung oder auch Mentoring? Oder habt ihr euch an Stellen gewendet, die euch bei der Gründung unterstützt haben?
2: Also ich hatte schon einige Stunden eine Gründungsberatung. Also äh, ist, da ging es vor allem um die Erstellung eines Businessplans. Mhm. Auch nochmals, was den Finanz Finanzplan angeht, dass sich das äh, rechnet auch und trägt. Aber das ist, wie gesagt, alles sehr rudimentär. Mhm. Also, ich habe selber auch sehr viele Erfahrungen einfach durch meine Tätigkeiten vorher. Genau, so ein bisschen aus dem Amerikanischen gibt es ja auch so Trends über Conscious Business und äh, Conscious Capitalism und, ähm, ja. und da habe ich mich mit in den letzten Jahren sehr viel mit beschäftigt auch. Und also, da ziehe ich auch sehr viel Kraft. Mhm. Äh, ja, immer.
1: Sehr gut. Jetzt wart ihr ja vor kurzem, und das habe ich über Facebook erfahren, ich lebe Facebook, auf einen Wettbewerb mit ganz vielen anderen Gründerinnen und Gründern. Erzählst du ein bisschen darüber, Diane?
3: Ja, also der Sinan hatte irgendwann die Idee, dass wir einen Pitch schreiben, um uns zu bewerben auf ein Preisgeld sozusagen und äh, dieses dieser Wettbewerb äh, war veranstaltet von dem StartupCom. Und die Challenge bei diesem Pitch war, dass es eine App gab, mit der man ein Pitch-Video drehen sollte. Mhm. Es gab ein Template dazu, das heißt, man konnte nicht ähm, ganz frei jetzt irgendwie drehen, sondern es wurde zum Beispiel die erste Frage eingeblendet, die Introduction, wo wir uns vorstellen sollten und dafür hatten wir so sechs Sekunden Zeit und man sah an der Seite, wie dann diese Balken <lacht> und, und, nee, äh, und, was noch, genau, und was noch dazu gekommen war, man, man muss sozusagen diese Selfie-Einstellung hat. Man hatte nicht die Möglichkeit das Smartphone irgendwo abzulegen, sondern man musste diesen Button da gedrückt halten. Spannend. Genau, es war super spannend, <lacht> aufregend und dann haben wir uns daran gemacht, die Pitch-Texte zu schreiben mhm. und wirklich versucht, die Informationen, die wichtig sind über Carpe Vitam, in sehr kurz und knackig zusammenzufassen. Und dann haben wir das aufgenommen und zwar in einem Aufzug im Krankenhaus. <lacht> <lacht> äh, genau, es hieß auch Elevator Pitch und irgendwie war das auch alles eine ganz lustige Idee und das haben wir auch hin hinbekommen und wir haben es auch immerhin bekommen, dass mehrere Leute im Bild zu sehen gewesen sind und dass mhm. sogar mehrere Leute was gesagt haben. Und das mhm. ähm, genau. Also für die artistische Leistung finde ich ist das schon großartig. Schon mal <lacht> ab. Ja, genau. Genau. Und dann wurden wir ausgewählt tatsächlich, äh, dann mhm. dahin zu kommen. Ich persönlich wusste nicht genau, war nicht so sicher, ob das funktionieren würde, aber es hat funktioniert und dann sind wir nach Köln gefahren. Es war ein Finale von zehn Startups und wir haben dann neben diesen neun anderen auch gepitcht, das war auf einer Bühne, mit laufender Kamera und allem drum und dran, für mich super aufregend. <lacht> <lacht> Es gab natürlich einen, also es gab einen Sieger. Ein, die meisten Startups waren sehr verkaufsorientiert oder haben mhm. ein Produkt äh, verkauft. Das ist ja auch total in Ordnung. Und wir konnten auch verstehen, dass ihr Businessmodell vielleicht ausgereifter war, ausgefeilter war, für die Jury attraktiver. Und wir wurden dann, nachdem der Gewinner ernannt worden ist, dennoch auf die Bühne geholt, mhm. weil, weil der Moderator gefunden hat, dass wir das wichtigste Thema für, also als Startup jetzt haben. Also von denen, ich meine, ja. das wichtigste Thema von den Startups, die dort gewesen sind, weil ja. die meisten hatten irgendwas, wie gesagt, verkauft oder irgendwann ein Tech-Startup. Und wir, haben, wir waren das Einzige mit einer ähm, sozialen Motivation.
1: Mhm. Ähm, dazu muss man sagen, in der Jury, die bewerten natürlich auch nach Kriterien wie den, wie den Return on Investment. Klar. Und da ist es mit, mit eurem mit eurem Bezahlmodell, mit eurer Plattform, da wird Wir wollen man natürlich als sein. Investor, genau, wird man natürlich als Investor auch sagen, hm, da kriege ich ja so gar nicht so viel Kohle vielleicht raus. Was ich bei eurem Bezahlmodell ganz interessant fand, war, ihr habt das transparent gestaltet. Das heißt, ihr habt unten auf der Website für alle sichtbar über alle Seiten, habt ihr drauf, ab wann es bei euch losgeht mit der Alltagshelferleistung. Könnt ihr noch ein bisschen was dazu erklären? Du hast nämlich vorhin gesagt, das ist unterschiedlich, weil es auch um die Alltagshelfenden geht.
2: Genau, das Modell also besagt, wir lassen die Stundenvergütung frei. Die, der Alltagshelfer oder die Helferin darf das selbst äh, bestimmen. Wir nennen sie übrigens Engel, Alltagsengel. Mhm. Und sie also die Alltagsengel dürfen das selbst bestimmen und es sollte eine Vergütung sein ab 12 Euro die mhm. Stunde. Wir haben die Person als Honorarkraft bisher im Einsatz gehabt. Ich war vorher bei der... Diakonie tätig, um das zu lernen, auch in der Alltagshilfe. Die hatten das so ähnlich. Eh und ähm, jetzt müssen wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen umstellen auf einen Gewerbeschein. Mhm. Das heißt, es lohnt sich. Also für Personen, die vielleicht nebenher, äh, die einen Halbtagsjob haben und, und nebenher sozusagen das auf Gewerbe machen können, sie dürfen sich sozusagen die Vergütung selbst aussuchen. Es geht ab 12 Euro los und wir verlangen 20 Prozent. Von der Gesamtvergütung, das heißt 80 Prozent bekommt der Helfer oder die Helferin und 20 Prozent Kabeliter. und davon zahlen wir die Steuern und äh, die Versicherungen und die, den Zahlungsanbieter und so weiter, das heißt ähm, es ist sehr knapp bemessen, aber dadurch können wir sehr günstig also etwas anbieten, das heißt Kunden können schon ab 15 Euro Betreuung und Begleitung abrufen. Und das ist doch, ich denke, auch im unteren, ich sag mal, Verdienstlevel immer noch. Also es können sich immer noch viele leisten. Bis 13 Euro bieten das auch schon die Nachbarschaftshilfen hier an. Und genau, das ist sehr transparent gestaltet. Wenn, wenn man, ich sage mal, eine Ausbildung hat, dann kann man auch 14, 15, 16, 17, wie auch immer, wie die Umstände sind, auch verlangen. Und wenn man jetzt einfache Tätigkeiten ausübt, wie Einkaufen und so weiter, dann Denke ich, sind 12 Euro auch ein guter Verdienst, ich sage mal für Studenten zum Beispiel, die dann auch keine weiteren Abgaben haben. Das ist so, also ist, denke ich, attraktiver als 8-9 Euro. Mhm. Und es ist auf jeden Fall was Sinnvolles. Das heißt, man kriegt ja. auch mehr als nur Geld. Und wir wollen auch die Personen beteiligen. Mhm. Das ist auch ein neuer Ansatz. Das heißt, wir möchten sozusagen Teile. Das, das von Carpe haben nach geleisteten Stunden und nach der Zufriedenheit der Kunden auch weitergeben an die Helfer, damit es wirklich ihrs ist und ich denke, damit haben wir auch einen ganz neuen Ansatz auch im ja. sozialen Start-up-Bereich.
1: Die Alltagshelferinnen und Helfer können aber eure Kundinnen und Kunden auch kennenlernen. Ne? Da gibt es so eine ähm, Beschnupperphase bei euch, oder?
3: Also es fängt ja alles irgendwie an, also es mhm. läuft nicht so, dass jemand kommt und sofort äh, muss er dann da arbeiten, sondern es gibt natürlich auch ein Anfangsgespräch, äh, wo in der Regel Sinan oder auch Franz, unser Kundenberater, dabei ist, ähm, wo, wo es die Möglichkeit gibt, dass Senior oder Seniorin und Alltagshelferinnen oder Alltagshelfer sich kennenlernen können und dann ergibt sich meistens auf ganz organische Art und Weise eine Zusammenarbeit. Also jeder Mensch hat verschiedene Bedürfnisse und jeder Mensch ist anders auch als Alltagshelfer, wie auch Senior oder Seniorin. Deswegen kann es durchaus sein, dass es vielleicht mal Aspekte gibt, wo beide Parteien aneinander reiben oder wo es nicht so einvernehmlich läuft, wie man sich das wünscht. Und dann können wir aber sagen, gut, wir haben ja nicht nur diesen einen Alltagsengel, sondern wir haben ja ganz viele und können dann anbieten, jemand Neues zu schicken. Und es klappt in der Regel.
2: Genau, also wir, wir ähm, lassen auch das frei. Jeder Kunde kann auch zwei, drei Alltagshelfer oder Engel äh, kennenlernen. Und auch der Alltagshelfer, die Helferin, äh, darf dann auch sagen, hm, ich glaube, das ist doch nicht so also das Ideale, die ideale Tätigkeit für mich und kann dann sich, also kann dann auch andere Kunden kennenlernen. Wir denken, wenn das so zwei, dreimal passiert, dass man sozusagen vielleicht so den idealen Partner auch. Also es ist ja auch, auch so was zwischen Kunde und, und Alltagsengen gibt es ja auch natürlich eine Beziehung auch. Und wenn, wenn, wenn man da, ich sage mal, den richtigen Kunden gefunden hat, dann denke ich, dann ähm, macht das Spaß. Dann ist da Leidenschaft dahinter auch. Mhm. Und wenn Leidenschaft dahinter ist, dann sind, ist man kreativer. Und dadurch, denke ich, sind die Kunden auch viel glücklicher. Deswegen also gibt mhm. es da auch keine Vorgaben, sondern da sind wir auch sehr geduldig, bis es passt. Ja. Aber wir bieten auch diese Flexibilität an gegenüber anderen Diensten. Das heißt, bei anderen Diensten besteht nicht diese Möglichkeit.
1: Ja, Habt ihr euch Gedanken gemacht, ob ihr das so halten könnt? Jetzt gesetzt den Fall, ähm, was wir euch ja wünschen. Das Modell kommt gut an und ihr wachst. Wie ist das da mit der Flexibilität? Weil Flexibilität kostet Zeit und ist natürlich ein, ein höllischer Aufwand.
2: Also das ist, ein, das ist eine... Ähm, sehr gute Frage. Wir haben natürlich sehr viel gelernt. Wir haben sehr viele Interviews geführt, über 50 anfangs mit Senioren, ihren Angehörigen und auch mit den meisten einschlägigen Organisationen hier in Heidelberg, die im mhm. Seniorenbereich tätig sind. Es ist so, dass eine reine Automatisierung des Modells unserer Meinung nach nicht vorteilhaft ist. Es mhm. hat sehr viel mit Sicherheit zu tun auch. Die Kunden, die haben uns gesagt, sie möchten schon einen Ansprechpartner haben, einen direkten Ansprechpartner. Und auch ähm, die Erfahrung mit Alltagshelfern ist, dass ähm, sie sie zwar was Sinnvolles tun, aber doch immer wieder auch Feedback benötigen, auch eine gewisse Wertschätzung auch benötigen und dann sozusagen auch, einen Kontakt benötigen, um mal Fragen zu stellen oder irgendwas nicht ganz klar ist und, und, und auch nach Erfahrungen zu fragen. Deswegen werden wir immer zweigleisig fahren. Das heißt, wir haben einerseits Online-Prozesse für die Personen, die intern affin sind und, und ganz schnell etwas buchen möchten und, und trotzdem nicht auf die Sicherheit verzichten möchten, weil die Alltagshelfer von uns schon geprüft sind. Aber wir haben auch diese Offline-Services, wie wir das nennen. Das heißt, jede Person kann auch anrufen und, und, und wir wir erledigen das sozusagen am Telefon, dass wir sozusagen eine Auswahl treffen und dass die entweder sozusagen mit, mit diesen Personen dann entweder vorbeischauen oder oder wir treffen treffen uns irgendwo, äh, laden sie dann irgendwo ein, die Kunden und die Alltagshelfer, damit das auch ohne mhm. Internetprozesse mhm. möglich ist. Also Online- und Offline-Services. Mhm. Ich denke, dass das auch was Besonderes ist, was uns auszeichnet.
1: Ja, definitiv. Die meisten fangen nämlich an zu automatisieren. Mhm. Und ich stelle mir das in dem Bereich, deswegen die, die, die Nachfrage, ich stelle mir das in dem Bereich nämlich auch sehr schwer vor. Jetzt bist du ja noch ganz jung und schon extrem engagiert dabei und kriegst viel mit von so einem jungen sozialen Start-up. Wenn sich jetzt andere junge Menschen fürs Gründen, fürs Selbstgründen interessieren, was würdest du denn jetzt aus deiner Erfahrung und aus deiner Perspektive diesen Menschen raten? Also das ist jetzt bereits auch das zweite Startup,
3: in dem ich äh, dabei bin sozusagen. Was ich gelernt habe aus Startups generell ist, auch Geduld mit Prozessen zu haben. Ein Startup befindet sich ja... Also heißt ja auch so, weil es gerade anfängt zu starten. Das heißt, es gibt vielleicht am Anfang viele Dinge, die unklar sind. Vielleicht sind die Aufgaben nicht sehr klar geregelt oder vielleicht wechselt das Team häufiger die Mitglieder. Und, ähm, also das heißt, geduldig sein, kreativ bleiben, <lacht> nicht aufgeben. Nicht aufgeben mit der Kreativität. Also es gibt schon einige ähm, Zeiten, die ich auch... Ähm, bei verschiedenen Arbeitgebern oder in anderen Startups hatte, dass ich denke, ich investiere irgendwie sehr viel Zeit und weiß aber nicht genau, ob das ein Outcome bringt. Auch da wahrscheinlich einfach geduldig sein und schauen und mit dem Herzen irgendwie dabei sein und sich sagen, dass es wichtig ist. Also hinter dem stehen, was man tut.
1: Das ist ein Punkt, den Sie dann auch vorhin mehrfach mhm. genannt hat und ich finde, es ist eine super schöne Zusammenfassung. Das ist das, was ihr ausstrahlt, wenn man mit euch spricht das ist das, was ich ähm, für eines der wichtigsten Aspekte halte, wenn man erfolgreich nachhaltig gründen möchte. Vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke und das schöne Gespräch und alles Gute für Kabe Vita.
2: Sehr gerne und vielen Dank. Danke. So,
1: das
0: waren also die beiden sympathischen Menschen von Kapel Vitam direkt aus Heidelberg. Danke nochmal, Julia, dafür, dass du, da du dir die Zeit genommen hast und das Interview geführt hat, hast. Ich konnte das mhm. leider nur aus der Ferne mitbekommen. Äh, waren eine Menge spannende Punkte dabei, was ich mir denke, was vielleicht so, jetzt so die ersten Leute die sich das mal in Ruhe angehört haben, vielleicht sich überlegen ist, okay, finde ich das gut? Es hört sich erstmal so gut an, aber ist es nicht auf der anderen Seite auch so eine Art, naja, Kommerzialisierung von etwas, was normalerweise, wo man normalerweise sagen würde, ja, das, das ist doch so ein gemeinschaftlicher Gefallen und dieser Zusammenhalt, dem, dem muss es doch einfach eigentlich so geben.
1: Ja, also. Natürlich bin ich jetzt echt ein bisschen gefärbt, denn Diane und Sinan sind extrem sympathische Menschen. Und ähm, wenn die erzählen, das kann man in der Audioaufnahme nicht hören, wenn die erzählen, wie viel ihnen dieser Kontakt gibt, dann leuchten ihre Augen, und haben so einen Strahlen, es ist wirklich unglaublich. Ne? Ähm, gleichzeitig finde ich, ist es ein ganz wichtiger Aspekt, den man sich insgesamt fragen muss. Denn natürlich ist diese... Übernahme von, von Verantwortung, gerade so im familiären und im pflegerischen Bereich und so weiter, das ist etwas, was, naja, im Prinzip jahrhundertelang war das Familie, dann hat es irgendwann der Staat mit übernommen, jetzt ist es so ein Zwischending und wir kommen wieder in die Zeit, in der es ähm, sehr stark auf den Lasten oder auf den Schultern der Familienmitglieder ausgetragen werden wird, ne? weil mhm. wir einfach wissen, wir, wir haben einfach diese ganzen Möglichkeiten nicht mehr. Und jetzt bietet Carpe Vitam natürlich keine pflegerische Leistung an in erster Linie, sondern eben eine, eine Leistung, um die Pflege durch Familienmitglieder zum Beispiel zu entlasten und den Menschen einfach was Gutes zu tun und sie, ja, sie zu begleiten und ihnen zu ermöglichen, weiter am Leben teilzunehmen. Das ist was sehr Schönes. Und, und da muss man sich aber fragen, wie, ja, ähm, ist das ein, Müsste das nicht eine Aufgabe von, zum Beispiel vom Staat sein? Müssten wir das nicht besser hinkriegen? Oder ja, wie du sagst auch, kommerzialisieren wir da was, was selbstverständlich sein sollte? Meine Meinung ist da ganz klar, ich bin eine derjenigen, die von diesem Einbruch der Pflege in Deutschland betroffen sein werden, weil ich Eltern habe und ich bin die geringere Verdienerin bei mir in der Familie. Und es ist halt ganz ja. oft dann so, dass die Frauen einspringen. Und diese Pflege ja. kann sich durch die Gesundheitsversorgung natürlich noch lange, lange Jahre hinziehen. Und ja. wenn man dann pflegt und wenn man sich dann kümmert, und dann hat man die Möglichkeit, auch jüngere Menschen, die da einfach die das gerne machen, die den Kontakt suchen, zu beauftragen, um ja einfach um mal da zu sein, um mal was zu machen, um ein paar Botengänge zu machen. Ich kann mir vorstellen, diese Entlastung ist enorm.
0: Ich finde, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun. Also, ja. dass man so sagt, ja, auch, auch, also nicht Pflege, aber halt so dieses, wie kann man das in einem Wort, die tatkräftige Unterstützung, die mhm. ist etwas wert. Normalerweise wird die nirgendwo erfasst in irgendwelchen Wohlstandsmessungen, BIP, äh, Bruttoinlandsprodukt und Co. Aber dadurch, dass man eben da versucht, ein unternehmerisches Angebot rauszubasteln das einen klaren Wert hat, einen Euro-Wert, den man ja dann aber auch verhandeln kann, abseits der dieses Minimalwerts von, ich glaube, 12, 12 Euro oder 12,50 mhm. Euro, gibt es so eine neue Wertschätzung, wo ich auch eher sagen würde, dass das finde ich okay. So, also wenn man sich das leisten kann, klar, es ist vielleicht nicht unbedingt ein ein Mittel, um jetzt die Altersarmut irgendwie anzugehen. Es, hat, es konzentriert sich mehr so auf das Thema der Isolation im Alter. Man muss also schon vielleicht auch den, den Geldbeutel dafür haben, mhm. aber wenn man das hat, finde ich das ist eine gute Methode, um eben da eine Wertschätzung zu generieren.
1: Mhm. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn wir jetzt von einem, von einem ganz anderen Blickpunkt drauf gucken und sagen, was was könnte jetzt auch interessant an Carpe Vitam gerade für jüngere Menschen sein. Carpe Vitam haben viele Alltagshelferinnen und Helfer, die wirklich in einem kleinen Bereich bei ihnen arbeiten, also in einem kleinen Stundenbereich mhm. und das nebenher tun, neben Studium, neben Arbeit, neben Familie. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, von dem Wissen zu profitieren, das ältere Menschen haben und dass sie, ja, nicht mehr nicht mehr so häufig mitteilen wir sind das gewohnt wir machen das Internet auf wir haben irgendwas Cooles erlebt wir machen Podcast wir schreiben Blogbeitrag wir teilen uns mit und das Ganze ist verfügbar für alle ja. und das ist aber bei der älteren Generation eben nicht mehr so und dabei haben die wahnsinnig viel zu erzählen insofern ist auch dieser Aspekt ja etwas was ich was ich sehr wo ich wo ich nicht neutral sein kann weil ich einfach denke oh, alles ist ganz wichtig ne?
0: Man hat halt auch einen sinnvollen Nebenjob, ja. also ist nicht so wie, okay, ich brate mal ein paar Burger bei McDonalds, sondern man, man kann ein bisschen Geld äh, nebenher verdienen und trotzdem was Sinnvolles tun und mit äh, anderen Menschen so in Kontakt zu kommen. Das finde ich auch eine gute Sache. Aber außer äh, Nebenverdienst, also da, da gibt es keine, wie sie, Alltagsengel, Alltagshelfer, die, die das Vollzeit machen, oder? Ist das oder wäre das überhaupt im, im Sinne von den beiden?
1: Das weiß ich nicht. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Hier, ich habe einen anderen super interessanten Aspekt gehabt beim, beim Interview, wo ich die ganze Zeit dachte, oh, da frage ich den Fabian zu. Und zwar sagt der Sinan ja ganz viel über die Wirtschaftlichkeit und ähm, sagt auch ganz offen, ähm, trägt sich noch nicht. Ne? Und dann reden wir aber auch über diesen, diesen Punkt, dass, dass das Unternehmen natürlich so gar nicht umstellen kann auf irgendeine Form von automatisierter zum Beispiel Kundenbeantwortung oder sowas. Es ist alles sehr persönlich, sehr direkt, Qualitätsmanagement ist dabei und so weiter. Und da habe ich dann auch gesagt, Mensch, das ist, das ist toll, das ist in dem Bereich natürlich aber ja nicht skalierbar. Also es ist nicht eine Form von einem, einem Wachstum, wie wir es bei einem normalen Startup haben. Was sind da deine Gedanken zu?
0: Ja, hatte ich mir auch aufgeschrieben, äh, so den Aspekt. Ich habe gleich so ein bisschen weiter gedacht, okay, kann man so dieses ganze Gebilde, was, was sie sich da überlegt haben, mit der Marke und mit den einzelnen Bezeichnungen, und eben den Prozessen der, der Vermittlung, kann man das nicht so als eine Art Social Franchise machen, also sowas wie... Ich greife jetzt nochmal auf McDonalds zurück. Das ist praktisch so das normale Franchise, dass man sagt, okay, hier hat man eine Marke und ihr könnt das in anderen Orten verwenden und zahlt dafür uns eine kleine Lizenzgebühr. Das geht auch im ja, Social Entrepreneurship-Bereich. Dann ist es eben so Social Franchise, um den Social Impact, den sozialen Einfluss, die soziale Wertgenerierung äh, weiter zu erhöhen, könnte ich mir dann eigentlich auch gut vorstellen, dass man das dann einfach so Stadt für Stadt über überträgt. Dann ist natürlich die Frage, klar, wenn das sich das jetzt noch nicht voll trägt, ob man erst einmal so lange ein bisschen daran herumkniffelt und noch an ein paar Drähten und Knöpfe drückt und zieht, bis, bis das da bis, bis dann eine Stelle oder eineinhalb Stellen oder so dabei rausfallen, dass da auch eine Motivation entsteht, das
1: mhm. in die Breite zu tragen. Ein total interessanter Punkt, ja. Genau. Finde ich spannend.
0: Würde das anders gehen? Würde man sagen können, okay, wir bauen einfach ein großes Unternehmen auf, ein, sowas ähnliches, sagen wir mal, sowas wie Caritas in Klein, ähm, schon eine Art Wohlfahrtsunternehmen, was dann bundesweit agieren kann, ist dann die Frage, inwiefern das Qualitätsmanagement so gelingen kann, dass man keine pers keinen persönlichen Kontakt zwischen Alltagshelfer und äh, den, den, dem Unternehmen bilden muss. Würde das gehen, würde man sagen, okay, man macht irgendwie so ein Telefonassessment oder was auch immer und lässt das allein dadurch zu, dass man sich als Alltagshelfer ähm, ja bewerben kann und dann agieren kann. Und so habe ich, glaube ich, auch interpretiert, dass es das auch jetzt so ist, also dass die nicht unbedingt so von Face-to-Face face sich mit den Leuten auseinandersetzen. Warum sollte das dann auch nicht in die Breite gehen? Also,
1: Sie sprechen immer mindestens einmal auch persönlich. Das ist Ihnen persönlich, wichtig. okay. Genau, das ist Ihnen auch ganz wichtig. Mhm. Ich habe mir genau das nämlich auch überlegt im Interview die ganze Zeit und es gibt ja Beispiele, wo das ganz gut funktioniert, wo bestimmte Sachen einfach auf ja auf eine größere ja, Gruppe von Menschen wie so ein, so ein Callcenter dann umgeleitet werden und ich dachte die ganze Zeit Mensch, was in dem Bereich halt wirklich dem dagegen steht, ist natürlich, dass das ein Bereich ist, in dem du wirklich Vertrauen haben musst. Und dieses Vertrauen, wissen wir ja, das bildet sich nicht zu Institutionen oder Plattform oder irgendetwas, sondern dieses Vertrauen bildet sich immer zwischen Menschen. Das heißt, ja. dass natürlich die Menschen, die das aufbauen, auch eine ganz große Schlüsselposition haben. Und diese Menschen, die sich dann, ja, wie Diane dann erzählt hat, dass sie dann reingeht und sagt, hier, ähm, ich wollte mal nachfragen, wie sind Sie denn zufrieden? Ich bin von Carpe Vita Und die Leute sich dann freuen, ne, sie zu sehen. Mhm. Das ist natürlich, das ist eine Ebene, da kommst du mit, mit ich glaube nicht, dass das noch funktioniert, wenn du anfängst, mhm. die Prozesse auf größere, größere Mengen umzustellen. Aber was du sagst, finde ich einen interessanten Gedanken, dass man das ja vielleicht auch gar nicht muss, sondern dass man eine Form von Franchise bilden kann, wenn es denn, wenn es sich denn, wenn es denn läuft, ne? Wenn es so richtig ja. läuft, wenn der Laden. Ja, ich mein,
0: <lacht> genau. Ich meine, man könnte ja auch das Face-to-Face -face zwischen Alltagshelfer und Engel und eben den zu Helfenden übertragen, was dann wahrscheinlich eher schwierig ist, wenn die Kunden selbst praktisch die älteren Menschen sind, wo ich mich aber auch eher frage, dass das nur eine sekundäre Zielgruppe ist und so die primäre Zielgruppe eigentlich eher so... Eltern, äh nicht Eltern, Kinder sind, also die die Kinder von den älteren Menschen, die dann so sagen, okay, hier habe ich im Internet oder so in einem Flyer oder sonst wo was Innovatives gelesen, wie man meinen Eltern eine Freude bereiten kann, weil ich selbst nur wenig Zeit habe, manchmal mich um, um die Leute zu kümmern und mit ihnen intensiv äh, etwas zu machen mhm. und dann, dass die Alltagshelfer eben mit den Kindern dann wiederum erstmal sprechen und das so ein Vertrauen aufbaut und dann dadurch dann so ein bisschen die, das Unternehmen raus wäre. Ja. Wäre eine Möglichkeit, darf natürlich dann aber nicht sein, dass man dann zu oft irgendwelche obstruse und unseriöse Menschen dann vor die Flinte bekommt als äh, potenzieller Kunde oder Kundin, weil das natürlich dann auch auf das Unternehmen abfärbt.
1: Ja, ja ganz genau, ganz genau. Ja, aber richtiger Gedanke, ne, dass eigentlich durch durch, durch Website und durch Social Media und durch ähm, ja, Pitches und, und Teilnahme an Wettbewerben und so weiter, dass natürlich eine viel jüngere Zielgruppe angesprochen wird als die Senioren. Ne? Das ist schon richtig.
0: Hm. Ja. Ich glaube, wir haben noch Zeit für einen Punkt, äh, den wir noch ansprechen können. Ich fand vor allem bemerkenswert und in dem Sinne auch innovativ, was sie dann erzählt hatte mit dem Thema Mitbestimmung der Engel. Ja. Wäre natürlich spannend zu wissen, wie intensiv diese Mitbestimmung denn sich gestaltet. Also, ob die dann tatsächlich äh, mitentscheiden können, so, schon zur Art genossenschaftlich oder ob das, ja, wie sich das ausprägt. Ja. Hast du da noch irgendwie mehr Infos oder ein Gefühl, wie sich das entwickeln könnte? Das war
1: so ein Punkt in dem, in dem Interview, da dachte ich, oh, ich habe jetzt ganz viele Fragen. Ich würde jetzt unheimlich gerne weiterfragen, weil dann das ja er angedeutet hat, dass es da, ähm, Momentan ist die Mitbestimmung in einer bestimmten Preisspanne, habe ich rausgehört. Also bei 12,90 das ist so die Grund, die, ähm, die Grundgebühr, die Grundspanne und das ist auch das, was viele kriegen und möchten. Und dann kannst du aber eben je nach Ausbildung auch sagen, nee, also ich, ich brauche jetzt aber auch wirklich 15 oder 18 sind angemessen und so weiter. Also bis zu einer gewissen Spanne geht das hoch. Und du
0: meinst also, dass die Mitbestimmung nur im Preis liegt?
1: Erst jetzt. Und dann hat sie dann angedeutet, dass sie an einer anderen Form der Mitbestimmung auch arbeiten und dass sie damit auch ein Alleinstellungsmerkmal im Social Startup-Bereich kreieren gerade. Und ich war so gespannt und wollte eigentlich ja. nachfragen, aber ich hatte das Gefühl, er hält sich jetzt deswegen auch noch bedeckt, weil das einfach noch nicht spruchreif ist. Und da bin ich, ich bin sau gespannt drauf, was die dann machen, was sie meinen, weil ähm, es klang gut.
0: Gut, ich würde sagen, das äh, war auf jeden Fall wieder eine äh, interessante Folge diesmal mit einem äh, schönen Interview. Das nächste Mal werden wir, glaube ich, wieder mal alleine sein und ein bisschen herumsmalltalken zu dem Thema nachhaltiges Wirtschaften. Ich bin schon ganz gespannt. Auch schon wie gesagt, okay. gerne auf, gern auf den sozialen Medien folgen und bei iTunes eine Bewertung hinterlassen und die letzten Worte gebühren dir.
1: Oh, danke. Ja, hat Spaß gemacht, Carpe Vitam bei Carpe Vitam reinzuhören. Hat äh, Freude gemacht, die beiden zu sehen, wie sie das alles so erzählt haben. Und war für mich wieder ein, ähm, ein Beleg dafür, dass man nicht erst nach Berlin fahren muss, um echt coole Sachen zu hören, sondern dass man auch super tolle Menschen vor Ort treffen kann, die irgendwas Eigenes gründen. Jo.
0: Das sind gute letzte Worte. Carpe Vitam, Carpe Diem, YOLO. Hab einen schönen
1: Tag. <lacht> Tschüss. <lacht>